0: Templos Podcast Saudações, amigos e irmãos espiritualistas Eu sou o Eduardo Gabriel e mais uma vez estou aqui com o meu amigo Márcio Santos Olá, muito com a gente. Novas <risos> novamente e sem a Patrícia a Patrícia está, né, como a gente, nós havíamos dito, está dando o curso e hoje ela não pode está no Brasil, está muito longe 10 mil quilômetros de distância, então eu vou pedir a todos os amigos e irmãos que como sempre deixem os vossos comentários e que também a Patrícia né, acesse aí o templos e também deixe o um comentário agora que ela vai ser uma ouvinte, não é? Bom, então, pessoal, antes de tudo, eu queria dar o meu recado, né? Para as pessoas sempre perguntam quando vai ter o curso de Magia Nórdica. Então, nós teremos o curso, se você está ouvindo esse podcast, em 2013, tá? Nós teremos o curso nos dias 5, 6, 19 e 20 de outubro de 2013, aqui em Leiria, no espaço Lendas, né? Então, é, Leiria Portugal, caso você queira entrar em contato para saber o valor, a inscrição, reservar a sua vaga, tudo isso, entre pelo mais 351-244-828-647. 244-828-647. Pode falar com o Santiago ou qualquer outra pessoa que esteja lá apta a falar sobre o curso, ok? E nós também teremos no Brasil, já tem data marcada também, será nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, em São Paulo, na Vila Mariana, ok? No Brasil, então, para, vai ser no espaço Faces da Lua, um espaço, um templo, na verdade, Wicca que é bem legal. Então, caso vocês queiram ter é, mais informações também, ligue no mais 55 11 23061751 23061751 Pode falar lá com o Marshal, com o Edu e com o pessoal de lá que eles vão te atender também muito bem, tal como os nossos amigos aqui em Portugal, porque nós só lidamos com pessoas que sejam legais, né, Márcio? O é um que
1: pessoas bem e fazem uma boa abordagem e sem tudo aquilo que for necessário. Uhum.
0: Com certeza. E eles estão sempre aí também, também são os iniciados na magia nórdica, né? assim. É, então podem falar sobre o assunto com vocês, ok, pessoal? Esse curso ele só tem uma vez por ano, então é, fiquem atentos, senão é só no ano que vem. Hum. É, por enquanto também, devido à minha agenda. V- vamos ver aqui, se com o tempo eu consigo abrir mais turmas aí, né, Márcio? Talvez
1: também... Vamos lá ver se conseguimos também
0: expandir, né? É, é isso aí, é isso aí. Então, uh, nós agora falaremos agora alguns comentários aqui. Uh, tivemos muitos comentários e eu vou falar sobre eles, ok? Então, caso você não queira ouvir os comentários, pode pular para... 6 minutos e 32 segundos. Então vamos lá. Um dos comentários aqui é da irmã Márcia, fala parabéns pelo conteúdo e ela sugere que não tenha música de fundo e que a fala, né, para que tenha o, o foco na fala. Olha, Márcia, o que acontece é que as nossas gravações não são tão profissionais. Então, se tira totalmente a música de fundo, acontece que fica com ruído. Né? Então fica um barulho pior do que o da música de fundo, que acaba até atrapalhando mais. Eu tento deixar as vozes sempre no mais alto, apesar que o microfone tem uma regulação de volume, às vezes grava mais alto e às vezes grava mais baixo. E acaba acontecendo isso, tá bem? Ela também falou que gostaria de receber informações dos cursos que nós ministramos, que use a força dos guardiões. Olha, o curso da Magia Nórdica tem uma parte dele que é voltado a isso, e também tem outras palestras e cursos que eu ministro. Tem o curso que é do Conhecendo o Seu Mentor Espiritual, que o Márcio já fez, né Márcio?
1: É sim, senhora, consegui livremente.
0: O que que você achou do curso?
1: Eu gostei muito. Na entrada da comunicação com o mentor e é parte fácil de entrar em comunicação com ele, é muito boa. E... Pronto, a força que uma pessoa recebe do nosso mentor, eu gostei muito. E aconselho, vivamente as pessoas a fazer como, como sempre.
0: É, como sempre, porque você fez, né? E se verdade. não fosse bom também, você, eu acho que não estaria nem falando aqui comigo. Claro, <risos> se mas... você não tivesse gostado, né? Porque, assim, às vezes é bom para uma pessoa e não é para outra. E agora também é uma extensão, vamos dizer assim, desse curso, né? Vamos dizer assim, como se fosse o módulo 2, mas não é. É o dos Guardiões, então eu vou ver seu lanço, você, pelo que você fala que você é brasileira, então no Brasil eu dou um pouco menos de curso. Mas é capaz que na Mystic Fair eu dê uma palestra e uma vivência sobre isso, tá, Márcia? A Mystic Fair vai acontecer no dia 30 de novembro e dia 1 de dezembro, e nós teremos, tanto no stand quanto nas, nos auditórios, palestras que falem sobre o tema, então fique atenta, ok? E, mais uma vez... O Pedro Teodoro, nosso já velho conhecido aqui dos podcasts, fala que achou muito legal o tema e que tem ouvido o podcast com um pouco de pressa, que não está com muita frequência porque mudou de cidade sem internet, tudo, mas em breve volta a acompanhar. Muito obrigado, Pedro. Nós agradecemos aqui a mensagem dos parabéns e continuaremos sempre tentando melhorar para você também... Aí poder ter sempre um bom conteúdo, não esqueça de fazer as perguntas, ok? Então, vamos ao tema principal. Hoje continuaremos com o assunto sexo é pecado, ou, aliás, sexo é pecado? né? Então, na, no podcast anterior, a, a Patrícia deu uma visão, eu pedi para ela falar um pouco mais, como ela não ia estar presente é, na gravação de hoje. E hoje quem vai falar aqui sou eu e o Márcio, né Márcio? E aí?
1: Estamos aqui a postos para tratar mais este assunto e continuar, continuar com este podcast sobre o, se o sexo é realmente pecado ou então se é uma coisa boa.
0: Pois é, então é, no podcast anterior a Patrícia falou né, da história toda da, da, da igreja católica, falou daquele livro que é bem interessante, que é o Nucos pelo Reino de Deus. Sim. E fez ali né, uma proteção às mulheres que foram tão maltratadas nesse tempo todo da existência do cristianismo. E mostrou também
1: muito, mostrou muito também a visão da parte do o porquê de te, a Igreja Católica ter restringido tanto o uso do sexo e o acesso a, o, o acesso a ele.
0: exato Exato. A gente vê também que tem aí uma questão econômica né envolvida com, com o sexo. Agora eu vou pegar a visão mais espiritual mesmo, né? Que é a visão positiva quanto ao sexo. Porque quando acontece o ato sexual, existe um trabalho energético, né? Existem uh, energias sendo trocadas. Vamos entender o seguinte: o chakra sexual, aliás, o órgão sexual ele está em cima de um chakra, né? Diretamente. E esse chakra é um chakra que. Tem um poder muito grande que é o nosso nosso órgão reprodutor Ou seja, é um gerador de energias natural E quando existe o ato sexual, quando existe aquela troca energética E aqui eu vou ressaltar, tanto entre um homem e uma mulher Quanto entre uma mulher e uma mulher e um homem e um homem Porque eu acho todo preconceito com a homossexualidade algo absurdo E até posso falar mais eu fiz uma vez um curso que era de uma tradição caribenha, e nesse curso existiam dois barões, né, que são as entidades espirituais, que eles eram homossexuais, e eles eram considerados um dos mais fortes. Por quê? Porque quando existe o sexo entre um homem e uma mulher, um é o um emissor, o outro é o um receptor da energia, então a energia começa e a energia, vamos dizer assim, é recebida. Já no caso de um, de um relacionamento homossexual, a energia ela fica em constante ciclo, ou seja, gera muita energia. Então acho que tem que parar aí com os preconceitos idiotas quanto à homossexualidade e entender a coisa como ela é. Uh, então uh, o sexo uh, na visão espiritual, continuando aqui, Eu acredito que exista sexo também no plano espiritual, né? Não é só algo material. Eu acredito que no plano espiritual os espíritos continuem usando desse recurso, né? Vamos dizer assim, desse amor, desse ato de amor para poder ter prazer. É lógico que do mesmo jeito que no plano material o ato sexual pode ser algo bom e positivo como pode ser algo prejudicial... No plano espiritual também, nas esferas negativas existem os esgotamentos, coisas que nós já comentamos aqui. Então, tem que também entender isso. Mas nas esferas positivas, quando o espírito está equilibrado e se une a outro espírito equilibrado, o ato sexual acaba sendo um grande gerador de energias muito benéficas para eles e para a realidade onde eles estão. Então... a minha visão espiritual é essa. Quer somar alguma coisa aí, Márcio?
1: Não, basicamente está dentro do do que eu vejo também. Já que tu falas na na parte também espiritual, há que salientar que muitas vezes na situação de uma pessoa estar a sonhar e estar a viajar sob planos espirituais, há situações em que, por exemplo, uma pessoa tem relações sexuais com, com espíritos. Não sei se... Isso alguma vez te passaste sim, uma sim, experiência sim. assim do gênero?
0: Sim, eu já atendi também muitas pessoas que passaram por situações assim. E é uma coisa que aí é, é delicada e dá um assunto para um podcast inteiro, né? É. Que aí nós estamos falando, uh, pode ser uma vivência positiva ou pode ser íncubos e sucubos, Que seriam espíritos, né? Que são vampirizadores, que se alimentam da energia sexual e basicamente é uma espécie de violação da pessoa, né? a pessoa praticamente às vezes é violentada ali, e isso pode ser um grande transtorno espiritual. Sim,
1: Esse... e, e muitas vezes nessas situações da de, de violação espiritual, muitas vezes também é situação de estarem lá para sugar a nossa energia, é que quando uma pessoa acaba por acordar, acaba por acordar muito exausta, não se mexe, Pão, é, é muito complicado uma situação dessas.
0: E tem uma cura muito simples. Eu vou ensinar aqui que funciona tanto para o homem quanto para a mulher. Já que citamos o assunto, tem que citar a cura, não é? Pois. <risos> se você passar por uma situação dessa, uh, se você vier a passar uh, por uma situação assim, um desconforto assim, você pode fazer o seguinte, é bem simples. Você pega água e a ruda, né? Você pega a ruda, macera um pouco a ruda, né? A maceta ela, vai pronto, deixando ela mais pastosa... E vai colocar isso numa panela velha Porque a panela vai ficar com cheiro de arruda Que você não vai conseguir cozinhar mais nada nela E põe no fogo E vai colocando um pouquinho de água E deixa aquilo lá e fervendo Até que aquilo vire uma espécie de pasta né Que o pessoal chama de cataplasma Depois você pega um absorvente né? feminino Pensos femininos, como é chamado aqui em Portugal E você faz um pequeno uma pequena abertura nele e coloca aquele cataplasma. Espera esfriar, né? Que aquilo vai estar tá quente pra caramba, e coloca aquele cataplasma, depois fecha aí com uma fita adesiva. E você vai colocar aquilo de forma que fique sobre o seu órgão sexual, né, o absorvente com o cataplasma lá dentro. E você vai passar a noite com aquilo. Isso vai não só impedir, né, que haja esse assédio sexual espiritual, como também pode acabar até purificando aquele espírito e afastando ou encaminhando ele de forma que ele não mais atue sobre você. Então essa é uma forma simples e que eu tenho tido bastante respostas positivas quanto a esse trabalho. Sim. Né, Márcio?
1: Sim, sim. E falando em trabalho, também há que salientar que o sexo é uma coisa que podemos trabalhar para o nosso benefício.
0: Exatamente, exatamente. É um ato que, quando você está lá com a pessoa, você sempre pode... Sendo né, um sexo por amor, uma pessoa que você já esteja com ela há um tempo, e mentalizar né, situações positivas. Tem alguns atos específicos que nós recomendamos, por exemplo, quando... Existe o ato sexual e os dois alcançam o orgasmo ao mesmo tempo para que a energia circule de forma legal, é para que a energia fique ali. Dê um beijo na boca, né? Dê aquele beijo que vai fazer com que aquilo seja selado. E depois, faça respirações alternadas. Existem duas linhas, as que falam de respiração sincronizada e que falam da respiração alternada. Eu prefiro da alternada, que é enquanto um inspira, o outro expira. Enquanto o outro inspira, o primeiro expira inspira isso Sim. então enquanto um inspira o outro inspira exato, pronto é para conti- criar aquele ciclo <risos> exato contínuo. exato aquele ciclo contínuo então fica ali durante um tempo fazendo essa aquela respiração né bem abraçado ali naquele ato de amor que isso vai ser muito benéfico ali para vocês em termos energéticos mentalizando as coisas boas mentalizando as coisas que vocês querem para as vossas vidas e uma coisa que a gente fala também, né, Márcio? Que é para as pessoas não pensarem em porcaria enquanto estão fazendo isso.
1: <risos> Exatamente. então assim, Estão desperdiçando boa energia que podia estar sendo ser adicionada para, para algo construtivo na, na vida da pessoa.
0: Sim, sim. É, ao invés de ficar pensando em porcaria, pessoal, pense ali naquele prazer, observe o seu parceiro, observe as belezas que ele possui, faça várias posições, experimente... Ozi, e tem essa vivência sexual que vai ser bem legal, não é?
1: Sim, mas uh, continu- pronto, continuando com a situação também do, uh, da mentalização, uh, se formos a ver, uh, na, na filosofia ocidental, ou oriental, quero eu dizer, uh, no, existem disciplinas uh, mesmo só dedicadas ao sexo, ou como trabalhar com o sexo. O, uma, das, uma delas muito conhecidas é o Tantra.
0: Exato, exato.
1: Em que, pronto, uh, em que para trabalharmos com o, com o, com o Tantra, o sexo na, na linha, em que o órgão genital da pessoa está sempre a, a gerar energia, uma feminina e outra masculina. E que com, com o ato sexual acabamos por estar a despertar essas energias. e Estar a, estar a aumentar a do desse fogo, dessa, dessa energia sexual. E depois existe a, a denominação da Kundalini, que é a serpente de fogo que sobe pela espinha da pessoa. Sim. E que acaba por passar por dentro, pelos outros centros de força, os outros chakras da pessoa. Tipo, que serpenteia pelo pela coluna acima e muitos, muitas práticas de, de, de tantra baseiam isso também na, na situação de fazer subir essa energia pela nossa cuna acima é para ir energizando, libertando e queimando todas as negatividades que possam existir nesses centros eh, energéticos, nesses chakras.
0: Ah bem legal, bem exemplo, legal uma,
1: uma, pronto, uma situação. quando uma pessoa está tá a ter o, o ato sexual e começa a chegar junto à, àquela situação de êxtase, uma coisa que, que pode fazer é tipo, imaginar, eh, pronto, puxar a energia do ato sexual, passando pelo chakra básico, e subindo pelas, pelo chakra umbilical, vaxolar e por aí assim, e até sair pelo topo da cabeça. É uma forma de puxar essa energia sexual pelo nosso corpo acima. Ideal Sim. é mesmo as duas pessoas estarem a fazer essa essa prática. que assim as duas pessoas estão a aproveitar o que está a ser gerado um DNA
0: Sim, estão tendo um crescimento espiritual em um ato que... Vamos dizer assim, seria só um ato, né? Que muitas pessoas têm como só um ato. E quando não tem ainda aquele peso do cristianismo e de outras religiões que tem naquilo como algo ruim, né? Então transforme aquilo em algo divino na sua vida. Porque eu acho que isso que é importante a gente frisar aqui, né? Que o sexo é algo que é muito positivo na vida de uma pessoa. E que quando a pessoa fica sem fica insuportável. (risos) <risos> Não é, porque é algo que ajuda a pessoa a equilibrar. É algo que facilita muito essa essa questão do equilíbrio mesmo, como o Mar estava falando, e que pode ser usado para muitas coisas legais, que podem ser usado, que pode ser usado para fazer a diferença na vossa vida. Então, eu acho que tem que mudar um pouco essa religião e quebrando esses preconceitos tolos e passar a vivenciar o sexo de uma forma que seja algo que ao invés de ser um peso para para você que seja algo que seja um benefício para você, você entende? E preparar mesmo, eu acho que também é sempre interessante, né? Mas a preparação do ambiente, sim, colocar sim. incensos, aromas e velas, coisas que deixem aquele clima legal, coisas que vão somar para aquele ato que vão fazer com que aquele ato Seja uma coisa a mais, eu já atendi muitas pessoas que se queixaram, né? Depois de algum tempo de relacionamento, tipo 10 anos, coisas, ou até menos. Já atendi de pessoa que já estava uh, sem paciência já no segundo ano. Então eu recomendo: tá bom, faça algo diferente, sabe? Vai, abre um vinho, uma champanhe, um espumante, o que seja. Vivencie aquele momento com a pessoa Fiquem ambos nus Troquem massagens É muito importante também A pessoa, a sua companheira ou seu companheiro Estar relaxado Estar pronto para aquele ato Então trocar massagens Pode ser, eu recomendo Dois tipos de massagem Pode ser uma massagem com óleo né? Uma massagem onde você vai espalhando óleo Ou um creme no corpo da pessoa e vai tendo é uma massagem mais íntima né onde você vai passando a mão e também pode passar um pouco das unhas para ir despertando na pessoa também a energia sexual a energia do desejo que é sempre interessante e depois tem uma outra massagem que eu recomendo que é a massagem com talco aqui em Portugal chamam de talco também, Márcio?
1: depende do que em casa chamar de talco se é que eu uso pós
0: Exato, são eles mesmo. Oh, mas uh,
1: geralmente o pote é que está mais ligado ao cozinho dos bebés, que é imperial. Ah não, mas é, sim, <risos> sim.
0: sim, sim. É, mas é esse mesmo, é esse mas, mesmo. Mas
1: já agora também existem óleos de massagem com um cheirinho já mais indicado, assim, cheiros mais afrovisíacos.
0: Sim, sim, também existem, também existem. Sim, é, eu acho que a pessoa tem que procurar, né, tem que procurar, e e a massagem com talco é bem legal, porque é diferente da massagem com óleo ou com creme, que é úmida, essa é seca, e ela vai despertando de uma forma bem diferente, eu pessoalmente gosto muito de fazer e de, que alguém faça, que minha esposa no caso, né, (risos) alguém fica meio aberto, (risos) que minha esposa faça em mim, porque realmente vai fazendo e vai alisando, a pele vai ficando lisinha e tal, e depois vai passando a unha. Tem um efeito muito, muito bom. Recomendo profundamente. E depois também, já que a gente está falando de olhos, massagens e coisas do gênero, uh, aqueles olhos próprios, né, que são comestíveis e que podem ser colocados sobre o órgão genital sem problema algum, não é? Que também é algo que dá uma apimentada legal no relacionamento e também, já que a gente falou em apimentar uma coisa que também é interessante é é ingerir né? comidas apimentadas antes do sexo oral, lógico que não pode abusar muito, senão o parceiro ou a parceira (risos) vai sair pulando que o negócio vai ficar muito ardido mas coisas assim, também colocar um pouquinho de pasta de dente na boca que vai dar aquele efeito do frescor também sem exagero e vão explorando aí que a gente também precisa ficar dando dica de sexo porque o nosso assunto também é mais espiritualidade mas (risos) quanto mais prazer mais energia não é É, mais energia vai ter naquele ato e o mais divino ato vai ser de acordo com os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas intenções nós estamos a construir um ambiente agradável
1: e Propício para com que se realize lá um, um ato penetível como é o de duas pessoas manifestarem o seu amor de forma física, acho que vale a pena uma pessoa, tipo, demorar algum seu tempinho, fazer a sua pr- própria preparação e, pronto, procurar também conhecer a outra pessoa.
0: Porque, exato, exato. Porque
1: também ao conhecermos a outra pessoa, acabamos também conhecer um pouco sobre nós.
0: Sim, sim. Exatamente. Bom, então, para falar aqui um outro assunto, sexo em diferentes culturas e religiões, Márcio. Sim. (risos) Então, mais um assunto bem legal aqui, porque o sexo, ele nem sempre foi visto como pecado, né? O sexo, em tradições antigas e religiões antigas, existia o culto ao sexo. Existe até a parte dos deuses e deusas que são mesmo do sexo, mas eu acho que vai ficar para o próximo podcast. Mas existem essas divindades. Então, o sexo, ele ele estava presente até no cerne das religiões. Por exemplo, na religião egípcia, eles acreditavam que a androgenesia, ou seja... A origem dos homens, ele veio quando Ré estava se masturbando, ou rá, né como as pessoas sim, sim. também costumam falar, estava se masturbando e o seu sêmen foi derramado sobre a areia do deserto. E fertilizou a areia do deserto e dali nasceram os homens. Né? Existem, existe essa mitologia.
1: Sim, sim, sim. Eu, é tra- é, de um ser... É... Sim. <risos> de um ser andrógeno ter, ter nascido toda, todos, todos os homens, toda, toda a parte masculina e feminina. Então, depois, a partir daí, da divisão, é, pode-se conhecer um ser através de uma manifestação ou de outra.
0: Ah, exatamente. E aí assim foi indo, não é? Uhum. E o sexo também tá na base de vara, várias outras religiões, né? Tem até alguns casos aí... A própria mitologia grega é muito rica em sexo, era muito rica. E outras mitologias exemplo, que você vai explorando... Magia, Pode falar, Marcio.
1: Por exemplo, a, magia, a, magia, a religião celta tinha festividades dedicadas praticamente ao, ao sexo por exemplo o Beltane Beltane de, tani, sim realizado por volta do 1 de maio também era uma festividade onde as pessoas realizavam sexo 1 e de aberto, maio
0: no hemisfério norte no hemisfério sul é o uh, no hemisfério sul para aí que eu acho que é o Halloween aqui ou seja é, 31 é
1: porque, de outubro 31, 31 de novembro
0: exato exato 31 é de o, outubro não
1: é que eu chamar
0: Exato, é o Ren. E Então, porque é do Hemisfério Sul o Hemisfério Norte, inverte, vamos dizer assim, né? Então, beltânia aqui é em maio, lá é no final de outubro. E eu o Solheim aqui sim, sim, é sim. em outubro e lá é em maio. Sim. Exatamente. Mas continua, março.
1: Pronto, e, e as pessoas... É... Pronto, vão se a sexualidade, vestiam todas de verde porque era também para, para concluir a natureza e a fertilidade que era uma, uma questão também de vivenciar a fertilidade que também surgia com, com o ciclo natural da, da terra Renasci a primavera, renasci aquele carisma todo da, da fertilidade logo e se também festejar a, a fertilidade Outra coisa Caricata na, na, pronto, nos povos celtas era que, em vez de se prestigiar uma mulher que tivesse virgem, que nunca tivesse tido relacionamentos com, com mais nenhum outro homem, ao contrário de nós, eles, eles davam grande valor a uma mulher que tivesse já pronto, passado por vários homens, que já tivesse crianças, porque era uma mulher que sabia dar valor a. Pronto, o sexo sabia fazer as coisas.
0: (risos) Sabia ali como que que a coisa acontece, né?
1: Exato, não era era preciso me absutar para perder tempo com aquilo.
0: (risos) (risos) Pois é, e os povos eles eram né, ligados a esse sentido, eles tinham isso como algo natural e exploravam mesmo isso, e não tinha essa mentalidade que existe hoje que é algo errado, é algo que não pode ser feito e que não pode ser falado, que é pior ainda, né? Sim. Uma vez eu tive uma situação bem interessante falando desse preconceito, né? Falando dessa coisa do sexo é pecado, que eu estava assistindo um programa de madrugada na televisão e era um programa sobre sexo. Então perguntavam para as pessoas que estavam na porta de uma danceteria Uh, quais, quais eram as posições favoritas E Sim. Eu estava vendo o um programa junto com uma, uma outra pessoa E foram f- Perguntar para uma menina né, Para uma, uma moça Uma gaja, como eu falo aqui em Portugal <risos> E ela falou A ah, minha posição favorita é de 4 No momento a pessoa que estava Do meu lado né, Que era um homem Falou, meu que absurdo Essa mulher não presta, olha, é uma... né? E falou mal, eu falei, cara, por quê? Né, ficar falando que gosta de fazer de quadro. Falei, qual o problema? É a posição favorita dela. (risos) (risos) Você entende? Mas a gente vê aí que tem uma base, veio de uma base. Por que que ela não pode falar isso? Por que que... Um homem é bonito, né? Às vezes expressar, ah, não, eu gosto de sexo, eu faço isso, faço aquilo. E para mulher não, para mulher, ah, não, ela não pode. Ou se um homem que já ficou com várias mulheres é um garanhão, uma mulher que já ficou com vários homens, pronto, é. recebe os pi- piores nomes possíveis. E uhum. eu acho que a coisa não é bem por aí,
1: não é? Acho que as pessoas têm tanto um lado como o outro, tem que ter todo todo o respeito e e para mais. Nós vivemos atualmente numa sociedade em que dá-se mais valor a uma pessoa que morre num campo de batalha e, pronto, que dá aquele grito de dor ou de portar a morrer, portar a defender um país perante alguns critérios um bocado duvidosos bem duvidosos. Que... Exatamente. do que uma mulher que passa a noite toda a gritar de prazer. Por causa do, do ato sexual que aqui está a ter. Que é uma coisa muito mais elevada que, que traz muito, muito mais bem a humanidade.
0: Sim, olha, gostei muito disso, viu Marcos? Gostei muito dessa colocação. É realmente. Mim, mas... Realmente é assim mesmo. E. Mas pronto. Então continuando o assunto. Uh... O que colocou um tema, mas já sexual, a visão de algumas ordens iniciáticas. O que, que você quer falar aqui sobre esse tema, Márcio?
1: Okay. Aí, há, por exemplo, certas ordens, ou certa, certas linhas de pensamento a nível de evolução espiritual em que se baseiam praticamente só no sexo para atingir uma, uma elevação espiritual. Uh, por exemplo, é caso disso é... Pronto, os... os Todos feitos por Alastair Crowley com o Golden Dawn, ou não com o Otto, em que existem ramificações do trabalho dele que se dedicam praticamente só à utilização do sexo para atingir certos fins e certos estados de de evolução, como também existem alguns textos gnósticos que também praticam nessa, nessa linhagem de de, através do sexo, conseguir atingir a evolução espiritual. Mas uma e outra é como um tipo de arduizete nesse mistério.
0: É, eu acho que assim, as pessoas também, quando vão é, entrar numa ordem iniciática, conhecer um trabalho, tem mesmo o que conhecer, né? Tem que ver o que é aquilo, quais são os princípios, quais são as, as intenções... Porque também existe muito trabalho aí que uh, fala que algum... Né? Ah, não, faz essa magia sexual aqui que é legal. Isso aqui é bacana tal. E você vai ver, na realidade, não é, né? Uhum. É como o Tantra. Quando você falou do Tantra, eu ia adicionar uma coisa que eu vou adicionar aqui. Sempre busquem conhecer a pessoa. Uh, vejam opinião de amigos e de inimigos, sabe? Porque uh, eu já vi algumas pessoas que usavam o Tantra pra ficar com os alunos, entendeu? que tinha as aulas de Tantra em invés de ensinar e fazer as coisas legais, usava aquilo para se relacionar com os alunos, só para isso praticamente <risos> então eu acho que tem que ver a origem das pessoas, tem que ver uh, o trabalho que a pessoa realiza a seriedade da pessoa e sempre tendo um, uma base de comparação aí, né Márcio?
1: Sim, 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 sim. que é para uma pessoa também não cair em em coisas muito estranhas e que não está à vontade para para também estar a fazer aquilo.
0: Exatamente. Porque
1: quer queiramos, quer não, também é uma situação que muita gente ainda não está também preparada para para estar a trabalhar.
0: Exato, exato. Bom, eu acho que é isso. O. E alguma. Será que teria algumas literaturas aí fantásticas a, a respeito disso?
1: Sim, por acaso, se formos a ver, por exemplo, muitos livros do Paulo Coelho, como, por exemplo, Briva, A Bruxa de Porto Belo e alguns outros, também, também têm certos, certas dicas sobre a utilização da de, de energia sexual certas, e como é que elas foram aplicadas no meio da, da, da história do elenco do, dos livros. Uh, por exemplo, outros, outro, outro livro em que fala muito sobre a situação sexual, como é utilizado na parte iniciática e pronto, a importância da utilização do, do sexo, também temos alguns livros do Dan Brown, como o de Demônios, também aborda um bocado o assunto, e uma coletânea que eu gosto muito é também de Mary Zimmer Bradley, que é o Poder Supremo, onde... Por exemplo no no livro do. do. do, do... Pronto, no primeiro livro dessa coleção Pronto. Logo começa logo com um grande ritual que mete o lado sexual como uma abertura de novos caminhos para para a espiritualidade. Existem por aí muitos mais livros em que trocam e abordam o assunto.
0: Exato, exato. Por exemplo, tem. Eu, parece que é assim, né? meio protecionismo. <risos> Mas pronto, é o meu mestre, é a pessoa que eu realmente admiro os livros, que é a bibliografia todas, que cita Guardiões, de Rubens Sarafseni. Uh, uh, praticamente todos os livros, Guardião Tal, é um livro que fala sobre o assunto. Não é? Então, por exemplo, tem um que fala até de forma bem direta, bem legal, que é o Guardião das Sete Encruzilhadas. É um livro fantástico, é pesado, é assim, é denso, mas é um livro fantástico, fantástico, fantástico para quem quer ter a visão do submundo quanto à sexualidade. E depois vão tendo outros livros. Tem O Guardião dos Caminhos, A História do Trancarruas. ruas que é um livro também que fala sobre o assunto. Também tem o Cavaleiro da Estrela Guia, né? a trilogia do Cavaleiro da Estrela Guia. Aliás, hoje não são mais três, já são só dois. Eles compactaram dois num livro só. E também fantástico. Então tem vários livros aí do Rubens Saraceni, que publica pela Madras Editora, que também vão citar o assunto. E nós também aqui no nosso podcast, né, Márcio? Vamos citar o assunto ainda talvez mais algumas vezes. Só que hoje não. <risos> hoje. <risos> Já falamos uma boa parte
1: do nosso tempo.
0: Já falamos o... praticamente o que teríamos que falar hoje. Foi só a metade e a outra metade fica aí para o próximo podcast. Uh, então, é, muito obrigado por nos ouvir, né, Márcio? Quer falar com as pessoas?
1: Sim, obrigado por estarem a ouvir E se tiverem algum comentário para fazer Façam, estejam à vontade E que seja é, E que seja para, para o bem de todos
0: Exatamente Então meus amigos ouvintes O meu muito obrigado Por vocês terem nos ouvido Aqui é o nosso abraço para a Patrícia Ungarelli Que não pode estar conosco Hoje e que ela Também deixe lá seu comentário Depois de ouvir o podcast não é? Abraço para ti, ô Patrícia. E <risos> espero voltar a ver entretanto, né? É, logo, logo volto. Então, pessoal, a todos vocês que nos ouviram também, o meu abraço. E ficamos por aqui. Esperamos vocês num próximo podcast. E até lá.